0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag
1: heute 16. Januar 1944 der Geburtstag von Thomas Fritsch Schauspieler, Synchronsprecher und Schlagersänger er war in Narnia. Wer einmal die Königskrone von Narnia trägt, wird die Krone für immer tragen. In Rocky Beach. Die drei Fragezeichen bemühten sich in den nächsten Tagen mehr über die verschwundenen Papageien herauszufinden, jedoch vergeblich. Im Römischen Reich. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legionen. Treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius.
2: Er stieß Simbas Vater vom Thron.
1: Lang lebe der König.
2: Er half einem kleinen Fisch dabei, wiedergefunden zu werden.
1: Nemo, dein Papa kämpft sich durch den ganzen Ozean, um dich zu finden.
2: Er engagierte die Nanny.
1: Miss Fein, ich hasse es, wenn ich bei etwas Wichtigem unterbrochen werde.
2: Und nicht zuletzt verkaufte er Harry Potter seinen Zauberstab.
1: Der Zauberstab sucht sich den Zauberer, Mr. Potter.
2: Allein die Sprecherrollen des Schauspielers Thomas Fritsch könnten eine Sendung füllen. Vor allem im letzten Drittel seines Lebens gehört sein satter Bariton
3: zum Soundtrack ganzer Generationen. Ich finde, er war einer der besten Synchronsprecher, die wir hier hatten, sagt Freund und Kollege Oliver Kalkhofe. Und eine so markante, tolle Stimme, die er nur von Jeremy Irons über Russell Crowe und dann aber auch eben in König der Löwen und in so vielen ikonischen, legendären Rollen ähm, mitgemacht hat, oder eben auch Ice Age und so, was, was, was einem erst dann ja gar nicht so bewusst ist. Ne? Also Synchronsprecher, die laufen ja so im Unterbewusstsein ab. Und erst später merkt man dann, manchmal, wenn sie nicht mehr da sind, was einem da fehlt.
2: In seinem Spätwerk als Synchronschauspieler und Hörspielsprecher konnte Fritsch final unter Beweis stellen, dass er mehr war als der frauenflüsternde Charmeur mit dem sonnigen Gemüt, eine Rolle, auf die er in den Jahrzehnten zuvor so festgelegt war. Schon in den 1960er Jahren begann Thomas Fritschs Karriere als umjubeltes Teenager-Idol.
0: Er war einfach so genau der Inbegriff von einem Sunnyboy,
2: sagt Hörspielproduzentin Heike-Diene Körting, die ihn Jahrzehnte später als Erzähler für ihre Serie Die drei Fragezeichen besetzen sollte. Sie erinnert sich, wie Thomas Fritsch 1962 in ihr junges Leben trat.
0: Meine allererste Erinnerung ist äh, Thomas Fritsch im Kino. Du Wunder, schönes Mädchen.
2: Thomas Fritsch spielt gemeinsam mit Dalia Lavi in der Komödie »Das schwarz-weiß-rote Himmelbett«. Ach,
0: ein bezaubernder Film. Das ist ein kleiner, zuckender Junge und dann, oder junger Mann, auf jeden Fall so. Dass er einem super gut gefallen hat. Und dann hatte ich kurz danach eine Twend-Zeitung kaufen können. Und in der Twend-Zeitung waren ich bestimmt 20, wenn nicht noch mehr Doppelseiten. Alles Thomas Fritsch aus der Zeit. Und die habe ich dann in meine Schrankseite reingeklebt, alle seine Bilder. Also hatte ich ihn im Prinzip jeden Morgen oder jeden Abend, wenn ich was aus
2: dem Schrank holte, hatte ich den Thomas. Noch während seiner Schauspielausbildung gelingt Fritsch eine Reihe von weiteren großen Leinwanderfolgen, stets in der Rolle des singenden Mädchenschwarms. Dabei spielt er unter anderem an der Seite von Grand Dames wie Lilli Palmer oder Hildegard Knief und auch an der Seite seines berühmten Vaters. Thomas Fritsch wird heute vor 80 Jahren, am 16. Januar 1944 als Sohn zweier Superstars der damaligen Zeit geboren. Der Vater? Uferliebling Willi Fritsch. Die Mutter? Tänzerin Dinah Grace.
1: Naja, das war so, dass, dass ich ja sehr früh gesagt habe, ich möchte kein Schauspieler werden. Und wenn der Papa Schauspieler ist und die Mama Tänzerin ist, ist das nun nicht etwas so Besonderes. Aber beide waren eben der Meinung, dass bevor ich diesen Weg einschlage, ich mich doch mal prüfen lassen soll, ob es überhaupt einen Sinn hat.
2: Die Eltern schicken ihren ambitionierten 16-Jährigen zu einem Freund der Familie, der sich, da ist man sich einig, auf die Schauspielerei versteht. Gustav Gründgünz.
1: Und ich fahre mit 16, wie heute vielleicht die Jugendlichen mit 12 sind, also noch sehr viel, viel naiver und viel mit solchen großen blauen Augen halt und habe dem vorgesprochen und, und dann hat er geschmunzelt und äh, hat gesagt, ja.
2: Gründgens sollte mit seiner optimistischen Prognose recht behalten. Kurze Zeit später wird Thomas Fritsch mit dem Bambi als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. Die Trophäe bringt er sofort zu seiner Mutter, die zu diesem Zeitpunkt unheilbar an Brustkrebs erkrankt
1: ist. Die Mama wusste im Grunde genommen schon, da war ich vielleicht zwölf oder 13, dass sie sterben würde in einer absehbaren Zeit. Und ich war in all der Zeit bei ihr.
2: Dinah Grace stirbt wenige Monate nach der Bambi-Verleihung 1963 in Thomas Armen. Vater Willi Fritsch ist zu dieser Zeit und wie schon in den Jahren zuvor unentwegt mit Dreharbeiten beschäftigt, erzählt Thomas Fritsch in der ARD-Doku Der blonde Sorbers die ihn eindrucksvoll porträtiert.
1: Alles, was ich bin und was ich, äh, was ich ausstrahle und was ich kann und was ich empfinde, verdanke ich meiner Mutter, weil meine Mutter hat mich erzogen. Sehr energisch, sehr streng. Auch da kann ich heute rückblickend sagen, vielleicht zu streng manchmal. Ich werde nie vergessen, einer der ersten Sätze, die sie mir sagte, war, ich will nicht, liegt auf dem Friedhof und ich kann nicht, liegt daneben. Und das ist ein Satz, wenn man sich den ein bisschen länger überlegt, ist der ist ganz schön hart für ein Kind.
4: Und mit diesem Dogma ist er groß geworden und ist an diesem Dogma oft gescheitert.
2: Erzählt Thomas Fritschs enger Freund und Kollege, der Theaterintendant und Schauspieler René Heinersdorf. Und
4: die Angst vor dem Scheitern, diesem Dogma gegenüber, die hat ihn dann, je älter er wurde, zunehmend bestimmt. Er hat das zum Zentrum seines Denkens gemacht, also ich sag mal ein harmloser Versprecher, ein Hänger, ein falscher Auftritt. Das waren für ihn Weltkatastrophen.
2: Obwohl seine Mutter den größten persönlichen Einfluss auf Thomas Fritsch hat, ihn zur Leistung antreibt und zum Star-Gentleman erzieht, ist es nach außen hin der Vater, der den jungen Thomas zu prägen scheint und auch mit ihm gemeinsam vor die Kamera tritt. Der Film »Das hab ich von Papa gelernt« wird den beiden auf den Leib geschrieben.
1: Zähl ich mal später zu den älteren Herren, bin graumeliert und doch immer modern. Fragt man, woher kommt denn das? Das hab ich von Papa gelernt, denn das ist typisch mein Papa. Nicht jede Frau, die traut dir Drum wünsch ich eine Frau mehr,
4: So wie Mama Dieser Übervater, den wir ja bei einer Reihe auch von prominenten Kollegen kennen hat natürlich eine Hinwendung zur Mutter äh, bewirkt und ich glaube, das war der Hauptgrund, dass er eben den fehlenden Vater durch eine vaterhaft wirkende Mutter kompensiert hat.
2: Die besungene Frau sowie Mama wünschte sich Thomas Fritsch im realen Leben trotzdem nie.
3: Ich habe ihn einfach immer als offen bekennend schwul und damit vollkommen auch easy going. Aber nach außen, da hatte er echt auch immer Schwierigkeiten mit. Und ich glaube, das gehörte auch vielleicht zu seiner Unsicherheit eben, weil er eben auch immer eine Rolle spielen und erfüllen musste, die gar nicht seine war. In
2: Interviews wich Fritsch der Frage nach seiner Sexualität stets aus.
1: Was ich mit meinem Ding da unten mache, geht keine Sau etwas an. Aber auch wirklich gar nicht. Aber ich finde einfach, mir ist nichts Menschliches fremd.
2: Erst mit Anfang 60 näherte er sich mit seinen öffentlichen Aussagen der Wahrheit an, indem er angab, bisexuell zu sein. Diese Vorsicht, ein Relikt aus
3: Fritschs Teenager-Karriere, meint Oliver Kalkofe. Er war ja nun mal einfach der Typ, in den sich äh, junge Mädchen massenhaft verlieben konnten, und äh, der eben auch von den Müttern als so total geliebt und geehrt wurde. Hätte der sich zu der Zeit geoutet, wäre das für ihn, glaube ich, fatal ausgegangen, was seine Karriere anging. Und René Heinersdorf ergänzt.
4: Er wollte das nicht öffentlich gezeigt wissen. Allerdings kann ich es eben nicht als Versteckspiel bezeichnen, weil das hat er so nicht getan. Er ist mit seinem Freund normal essen gegangen und kam zu Proben und ging von Proben weg und so. Das war normal. <lacht>
2: Gegen Ende der 1960er Jahre zog sich Thomas Fritsch auf die griechische Insel Mykonos zurück. Dort feierte und sinnierte er, verarbeitete den zwischenzeitlichen Tod beider Eltern und das allzu schnelle Absinken seiner bis dahin so steilen Karriere. Besonders die Zeit beim Militär hatte seiner Kunst einen Dämpfer verpasst. Sogar Hollywood hatte ihn zuvor noch einfliegen und vorstellig werden lassen und deutliches Interesse bekundet. Aber nachdem der Funker Fritsch zurückkam, wollte man nichts mehr von ihm wissen. Der Schauspieler flüchtete sich in den Rausch.
1: Da kam natürlich auch der Joint dazu, dann kam Alkohol dazu. Nie exzessiv, aber es gehörte alles dazu. wie sowieso, sowieso mein ganzes Leben, ich wollte immer alles ausprobieren.
2: Mykonos sollte für Thomas Fritsch lange Zeit ein krisenfester sein. Ort bleiben. Er kaufte sich dort ein Apartment, hoch oben in einem alten Taubenturm, von dem aus er aufs Meer blicken und übers Leben nachdenken konnte. Nicht selten zur Musik von Barbara Streisand. Hier, in dieser Umgebung, entscheidet Fritsch sich auch, weiterzuleben, nicht aufzugeben und stattdessen zu kämpfen, als 1990 ein Hirntumor bei ihm diagnostiziert wird.
1: Das hat was mit dem Wind, mit dem Wasser, mit dem mit irgendetwas zu tun. Und es irgendwas hat gesagt, bist du blöde, spinnst du, kriegst jetzt eins also in die Fresse, lebe, lebe. Das Leben ist so schön, das Leben ist so wunderbar, willst du das wegschmeißen?
2: Thomas Fritsch unterzieht sich zurück in Deutschland einer Operation und wird geheilt. Die Tumorerkrankung ist nur ein Einschnitt in einem zuvor schon wechselhaften Leben. Mit nicht einmal 40 Jahren hat Thomas Fritsch eine Teenager-Star-Phase, eine Fastweltkarriere und ein wildes Partyleben hinter sich. Dann, ab den späten 1970er Jahren, konzentriert er sich aufs Boulevardtheater. Und auf Rollen in Fernsehserien. Wie 1977 in Drei sind einer zu viel, an der Seite von Jutta Speidel und Herbert Herrmann.
3: Also das ist der Benedikt Kreuzer, Peter Melchior. Sie will unbedingt, dass wir uns kennenlernen. Drei sind einer zu viel war das erste, was ich damals als Kind gesehen habe, wo er halt wirklich diesen super coolen Strahlemann-Typen spielte. Dann davor beim Kommissar und anderen Krimis war er manchmal sein so ein... Leicht verstörter, also gut aussehend, aber verstört und irgendwie von Drogen oder psychischen Krankheiten irgendwie gezeichnet. Ich kann sie nicht gehen lassen.
1: Sie müssen verstehen, dass ich sie nicht gehen lassen kann.
2: Ende der 1980er Jahre gelingt Thomas Fritsch ein Comeback als Star des ZDF-Serienhits Rivalen der Rennbahn. In der Hauptrolle des Jockeys Christian Adler war er oben auf.
1: Die Frau freut mich, wenn Sie zufrieden
3: sind.
0: Sie müssten unsere Pferde immer rein.
3: Man hat damals, so wie heute auch immer, das Problem gehabt, wenn jemand einfach verdammt gut aussieht und so ein, so ein Sunnyboy-Image hat, dann traut man dem erstmal gar nicht zu, dass der mehr kann dass der richtig gut spielen kann und dass der so eine innere Tiefe hat. Und die hatte er. Auch aus diesem Grund castete
2: Oliver Kalkofe Thomas Fritsch im Jahr 2004 für seine Edgar-Wallace-Parodie Der Wichser. Darin spielt Fritsch den exzentrischen Mädchenhändler und Mops-Züchter Earl of Cockwood.
1: Darf ich Ihnen ein Gläschen warme mops
2: anbieten? Der letzte große Kinohit in der Karriere des Schauspielers. Um das Jahr 2015 herum treten bei Thomas Fritsch die ersten Anzeichen einer Demenzerkrankung auf. Seinen letzten Einsatz als Erzähler der Drei-Fragezeichen-Hörspielreihe hat er ausgerechnet in der Folge Insel des Vergessens, die sich dem Thema Demenz widmet. Das war tatsächlich Zufall, sagt Hörspielproduzentin Heike Diene Körting.
0: Ich wurde dann ja regelrecht angegriffen. Wie kann es sein, dass Sie so einen guten Schauspieler ersetzen durch jemand anders? Es war schon der Zeitpunkt, wo wir wussten, er kann nicht mehr oder möchte dann auch nicht mehr, weil er möchte perfekt sein. Das ja, war, war schon mächtig traurig, sehr traurig.
2: René Heinersdorf besuchte Thomas Fritsch in der Folgezeit an dessen Rückzugsort einer Berliner Senioren-WG für Demenz erkrankte.
4: Ich glaube, dass er sich in ein inneres Exil zurückgezogen hat. Dass ihm die Möglichkeit, sich über eine solche Erkrankung zurückzuziehen, fast zu Pass kam. Ich glaube, es war etwas sehr Beruhigendes für ihn, zu wissen, ich habe jetzt ein Alibi, auch in Klammern gegenüber meiner Mutter, zu sagen, ich kann ja nicht mehr, also muss ich ja auch nicht.
2: Thomas Fritsch stirbt am Morgen des 21. Aprils 2021. Von seiner Sehnsuchtsinsel Mykonos hat der Schauspieler sich längst verabschiedet und sein dortiges Domizil verkauft. Zu fremd, zu touristisch war ihm die Kykladeninsel und ihre Klientel zwischenzeitlich geworden. Thomas Fritsch wurde wunschgemäß vor Hörnum, der südlichsten Gemeinde der Insel Sylt, seebestattet. Zur feierlichen Musik von Barbara
1: Streisand. Das gehört nun mal so zu mir. Man reimt sich auf den Namen Fritsch. Das ist Kitsch. Und dazu stehe ich auch. Zeitzeichen erinnerte Uli Schäfer an den Schauspieler und Synchronsprecher Thomas Fritsch, der am 16. Januar 1944 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den ersten Smog-Alarm in der Bundesrepublik.